0: Chapitre 38 En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla. Ne mourut comme ses frères Tamar s'en alla Et elle habita dans la maison de son père Les jours s'écoulèrent Et la fille de Shua, Femme de Judas mourut Lorsque Judas fut consolé Il monta à Timna Vers ceux qui tondaient ses brebis Lui et son ami Ira La On en informa Tamar Et on lui dit Voici ton beau-père qui monte à Timna Pour tondre ses brebis alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenue grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas l'a vit et l'a prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami la Dulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée ?» Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvé. » Et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit « Quelle garde ce qu'elle a Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois après, on vint dire à Judas « Tamar, ta belle-fille, S'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit « Elle est moins coupable que moi, « puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. » Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche as-tu faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérache. La Genèse, chapitre 39 on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. »« Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. »« Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à, à ce qu'il faisait. Matthieu, chapitre 13 Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre que celui qui a des oreilles, pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit cette prophétie des Haïs. vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, Qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100 un autre 60 et un autre 30 Il leur proposa une autre parabole, et il dit Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher Non, dit-il. » De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de cénevée qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Il leur dit cette autre parabole « Le royaume des cieux est semblable à du levain, une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en paraboles, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses Oui, répondirent-ils, et il leur dit c'est pourquoi tout scribe instruit, de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier « N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères et ses sœurs ?« Ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Psaume 11 Au chef des chantres de David C'est en l'éternel que je cherche un refuge Comment pouvez-vous me dire Fuis dans vos montagnes comme un oiseau Car voici Les méchants bandent l'arc Ils ajustent leurs flèches sur la corde Pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit Quand les fondements sont renversés Le juste, que fera-t-il L'éternel est dans son saint temple L'éternel a son trône dans les cieux Ses yeux regardent ses paupières sondent les fils de l'homme, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face.